1: De vechtersbasis zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm of op je oren. Hoe je deze podcast ook tot je neemt. Of het nou via YouTube is, Spotify, Apple Podcasts. We zijn overal te vinden met de beste verhalen van jouw favoriete vechters. Of het nou zijn de legendes van vroeger, de toppers van vandaag of de talenten van morgen. En de man die vandaag op de bank zit, kunnen we wel typeren als misschien wel de Godvader van de Nederlandse kickbox zien. Uh, ik ben heel trots dat hij hier is. Ik ben heel blij. Tom Haring. Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja, goed dat je er bent. Graag. Ja. Uh, het is een feestelijk jaar voor je. 50 jaar Shakuriki. Ja, absoluut. Daar ja, gaan we het uitgebreid over hebben. Ja. Uh, ja, we hebben verhalen vandaag om te vertellen. Dus uh, daar gaan we uitgebreid in, in duiken. We beginnen dit onderdeel altijd, uh, of dit, deze podcast, met het onderdeel Dekking Laag. Klinkt al een beetje gek natuurlijk. Ja, maak
0: op je dekking hoog, maar goed.
1: <laughs> precies. Uh, de bedoeling is, je krijgt tien stellingen of vragen van mij op je afgevuurd. Om er lekker spontaan op te reageren. Okay. En wie weet kunnen we er later over doorpraten. Ja. Dus ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Komt hij aan. West of Noord? Noord.
0: Amsterdam of Split? Split. Verrassend. Godfather of grondlegger? Maakt me niet uit wat ze zeggen. Ik ben een van de eerste met Jan Plas. Gewoon met z'n tweeën hebben we het gedaan. Ja. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Um, nou, dat was ongeveer een jaartje geleden. Mijn dochter lag in het ziekenhuis met een ernstige uh, aandoening aan haar uh, darmpjes. Ja. En toen heb ik wel even gehuild. Ja, ah, heftig. Ja. Wel goed gekomen. Ja, gelukkig wel. Gelukkig. Ja. Uh, old school of innovatie? Nou, zowel Old school als innovatie. Je hebt het allebei nodig, vind ik. Anders sta je stil. Ja, de old school mentaliteit, maar wel de blik Juist. Op het... Ja, op ik hoor toekom. dus veel dat, dat, dat old school dat, dat werkt niet meer zo bij de verwende jeugd, maar bij mij werkt het wel altijd. En de type dansen die ik heb gebeuren nog steeds op de old school manier, maar wel een beetje innovatie erbij. Ja, dat hoort natuurlijk wel. Ja. Goed. Um, ik mis de sport of ik vind het wel goed zo? Nee, ik mis de sport helemaal niet. Ten eerste hou ik van alle sporten en nu is weer de Tour de France bezig. En het voetballen ben ik gek op, dus alle soorten sporten. Maar uh, het kickboksen zit ik nog volop in. Ik geef helemaal niet elke dag meer les. Maar ik heb natuurlijk overal mijn dansers en uh, ja, je krijgt toch vaak mensen die advies vragen. En uh, ook kranten die weleens bellen vlak voor zo'n wedstrijd. Wat denk je ervan? Nou ja, nog volop in de sport, gelukkig wel. Mooi zo. Um, waar ben je het meest trots op? Ik ben eigenlijk het meest trots op als ik, uh, ik heb natuurlijk heel veel kampioenen gekweekt wel in de loop der tijden. Eentje heb het, uh, Ik dacht toen zelfs 55, maar een, uh, een leerling van mij heeft het helemaal uitgeschreven en die zei 72. En dan begin ik bij de Nederlandse kampioenen, ja. Nederlands, Europees, Europees wereld, adult. K1. En, maar ik ben toch het meest trots, laatst stond ik op de pond naar, uh, naar het ei. En toen kwam er een leerling naar me toe, Van Beek. Dat waren die jongens, stratenmaatjes, drie broertjes die trainden bij me. En toen zei hij tegen mij, ik zeg, hoe is het jongen? Hij zei, ja, een beetje problemen gehad met zijn vrouw en toestanden, wat iedereen wel een beetje heeft. Hij zegt, maar het Shakuriki heeft mij hier doorheen getrokken. Ik heb leren afzien bij u. En eigenlijk dat geeft me tien keer meer voldoening. Dat, en dat heb ik al eens meerdere keren gehoord van leerlingen dat ze door de trainingen weerbaarder werden. Ook wel eens een jongen die fout kwam in de gevangenis, maar dat hij zegt door het shakuriki heb ik me toch weer kunnen opwerpen door een normaal leven. En dat geeft mij ja. de meeste voldoening.
1: Levenspositief beïnvloeden. Juist, juist. mooi. Um,
0: rode pakken of rood pakken? Rode pakken. Dat is de basis van onze Chakoriti-stijl, inderdaad. Daar ja.
1: komen we zo meteen nog ja. zeker over te
0: praten. Wat is je favoriete slechte film? Ja. Favoriete slechte film. Nou, ja, zoals van die film... Misschien een serie waar ik nog nooit naar heb gekeken. Die zal ik ook nooit zien. Dat ik één minuut zat te kijken. Was nog goede tijden, slechte tijden. <laughs> Even om dat te zeggen. En ik zit nu toevallig Fouda. Dat is een Israëlische serie. Ja, goed. Ja. Fantastisch. Ja, echt, daar zit ik te genieten. Ja. Want ik heb eigenlijk nu wel meer tijd dan vroeger natuurlijk. Dus ik kijk heel veel films, kijk ik. Ja. Op Netflix. En ik heb de laatste jaren heb ik echt hele leuke en goede films voorbij zien komen. Maar een slechte film, nee. Want ik, ik kijk sowieso niet als ik denk dat de film niet goed is. Oké. Okay. Nee.
1: Ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb nog nooit één minuut van goede tijden slechte tijden gezien. Uh, nee. En ik ben ook niet van plan om dat... Uh, nee, niet doen. Dan... Niet doen. is uh, verloren <laughs> tijd. Uh, de laatste. Mijn
0: favoriete vechter die ik onder mijn hoede heb gehad is? Weet je, ik ben altijd bang dat ik anderen tekort doe. Ja. Hè? Je hebt natuurlijk... Elke vechter heeft zijn eigen persoonlijkheid en, en zijn eigen goedheid. En ja, de, de meest bekende vechter wel die ik getraind heb jarenlang... ...is natuurlijk Peter Aarts. Maar ik mag ook niet vergeten een Gilbert Ballantini. Ja. Een don match ja. He, het, een bandamgewichtje gewichtje waar bijna niemand wat ja. vanaf weet, maar die in Thailand stond te vechten en in Hongkong tegen de top Thais en daar geweldige prestaties neerzetten. He, ja. en van een andere school heb je weer Raymond Dekker waar ja. ik heel veel en van vroeger van met die ook in weer Rob Kamman. Ja. Dus het is heel moeilijk om te zeggen één vechter eruit te kiezen. Nee. De meest bekende vechter, wat ik wel nee. zeg, is eigenlijk Peter Haas.
1: Ja. Ja, ja, natuurlijk drie keer de K1 ja. uh, gewonnen. Ja. Geweldige keer. Dat noem je, dat zullen de meeste
0: mensen niet meteen een belletje banden doorheenkel... gewicht, ja. fantastisch. Ja. Echt een van de meest talentvolle vechtetjes. Perry Ubeda mag ja. ik niet vergeten. Ja, hadden we laatst op de gast de, de meest complete vechten die ik ooit gehad heb, want die vocht ja. een taekwondo toernooi in Japan in Chirouje. Categorie, zeg maar, broekje. Gewoon ja. de Shakuriki broek tegen de Taekwondo-pakken. Knockout systeem tegen de zwaargewicht. En dan ja. stond hij met zijn 75 kilo. En drie partijen wonnen drie op knockout ja. En dan was hij ook nog vol tak-kampioen, SAFAT-kampioen, Muay Thai-kampioen. Dus ja, dat is ja. ook een jongen die hoort echt in het rijtje van de beste thuis. Ja.
1: Mooi, we hadden laatste uh, Jurimes hadden we hier op de bank. Ik vroeg hem wat was jouw eigen meest memorabele partij. En toen noemde hij inderdaad Peri Ubeda ja. Want hij zei, ik had vroeger had ik in dat van Peri Ubeda in mijn kamer hangen. Ja. En toen stond ik in de arena... stond ik er te tegen hem te knokken. En dat was voor mij zo bijzonder. En een geweldige wedstrijd. Won die wedstrijd uiteindelijk. Maar ja. dat was voor hem... ja Toen was heel Perry al weg bij mij. Ja, toen ja, dat ja, weet al, ik in die tijd. Al, ja.
0: Maar een gigantisch jongen, maar ook buiten het vechten. Een hele ja. sociale jongen. Die het heel erg goed heeft met de jeugd. weet je wel En ook ja, gewoon liefdevol... met andere mensen om kan gaan. Dus een vechter met de harde en een zachte kant. Ja. En dat waardeerde ik heel erg in Perry. Ja, Nuchtere ja. jongen. Ja. Veel goed
1: werk nu ook hè, met jongeren in ja. Nijmegen... Ja. En en therapie via kickboxen. Ja. Uh, echt een op-top sportman en, ja. en een mooie mensen. Ja. Absoluut. Um, 50 jaar Chaconique alweer. Het is bijna ongrijpbaar als je het aan denkt. In 1972.
0: Ja. Zal ik nog een paar eens verder kijken. Ja. Wat is er allemaal gebeurd in die 50 jaar? Ja, eigenlijk heel veel. Ik, ik, ik trainde eigenlijk. Vroeger was ik een, een, een jongetje die. Uh, op judo gezet werd door mijn moeder, omdat ik wel eens uh, een pak slaag kreeg op de lagere school van een, een jongetje van een hogere klasse. En uh, kwam ik met bultjes thuis en toen zei mijn moeder, je gaat maar eens op een, uh, een, een vechtsport, een sport En dat was mm. toen de tijd nog eigenlijk alleen maar uh, judo, judo en, ja. en karate. Maar goed, judo, dus ik was heel jong. Toen ging ik bij Tony Wagen naar trainen in ja. uh, Sloot Plas uh, ja. bij Slotania, onder dat hotel. had is ja, ja. judo schooltje. Daar heb ik tot bruine band gejudo'd. Dus mocht je nog geen zwarte band hebben. Daar was je te jong voor. En nou, toen ben ik op voetballen gegaan. Ik heb motocross. Ik heb atletiek gedaan. Ik heb altijd wel in de sport gezeten. En toen ben ik gaan boksen. Bij een buurtclubje bij ons. Ja. En toen moest ik varen. Ik ben 18 jaar, ben ik drie jaar gaan varen. En daar kwam ik in aanraking met Laurens Kuiper. was Nederlands kampioen boksen. Met hem bokse ik toen aan boord van het schip toen. Beetje safat. En toen kwam ik terug. Toen moest ik in militaire dienst. Ja. En toen ben ik bij Jan Stappen gaan trainen. Kielke karate. Ja. En toen trainde ik daar een maand of vier, vijf. En toen had ik oranje band. Heel snel gehaald, want normaal duurt het wel langer. Maar... En toen zei Jan, ik heb een wedstrijd in Groningen. En uh, daar hebben we een zwarte banden toernooi. En dan moeten vijf man vechten ja. tegen een ander team van vijf man. Maar we hebben er één te weinig in ons team van zwarte banden. Wil jij dat doen? Ik zei, nou, ik wil wel. Ik kreeg een zwarte band om, wat ik niet was. Domme leraar, dus... En uh, nou, ik stond daar tegen een lange Groninger. En toen werd ik gedisqualificeerd omdat ik hem op zijn hoofd sloeg. Ja. Het was toen toucheren op het lichaam. Trappen mocht wel op het hoofd, maar stoten niet. Nee, 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 nee. Maar door mijn boksachtergrond zat het toch een beetje ja. in. Dus ik sloeg hem neer, die gozer. En uh, toen werd ik gedisqualificeerd. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar dit is het ook niet. Want nee. ik, als het een vechtsport is en je mag iemand niet neerhalen. Wat, met wat is dan wel ervan? Mag. En toen ben ik eigenlijk eens 1970 geweest, dat, in 1970 geweest. En toen ben ik eigenlijk een beetje in het... De trappen die ik ja. geleerd had. Gaan combineren met het boksen. En ik moest er een naam aan geven. Dat was ja. Chakuriki. Ontleende krachten Ontleende stond kracht. in de boeken van Masat Oyama. En ja. daar bedoelde ze mee krachten van nowhere. Ja. Weet je, power. Dus geestelijk boven je kunde uit kunnen komen. Daar kwam het op neer. En nou, daar gooide ik een beetje filosofisch sausje omheen. De trainingmethode keihard. En toen heb ik eigenlijk het Shakuriki gecreëerd. En dan ben ik in 1972 met een klein groepje jongens ja. begonnen. Met ja. tien man. In, in, uh, in West. Amsterdam-West. Ja. En daar nou
1: komen die rode pakken ook vandaan. He. Dan kom ook ook die... En
0: toen, ja, toen hadden we dus karate had ik nog. Dat was nog het idee. Ja. Witte pakken. Ik zei om weer te pakken. We gingen ze rood verven. We waren anders dan anders. Ja. Nou, dan kreeg ik die hele, hele karatewereld over me heen. Toen de tijd met Bluming, Van dat mag niet. En hoe kan jij nou karate doen? Je bent oranje band. Je hebt geen zwarte band. Hoe kan jij leraar zijn? Dat kreeg je. En terecht ja. natuurlijk. Maar ik zeg, ik geef geen karate. Ik geef een eigen stijl. Ik, geef, ja. ik bedoel, ik heb gebokst. Ik heb judo. Want ik deed ik, judo ook, weet ja. je wel. Dat zat er ook bij ons in. En toen heb ik zeg maar, nou, dit is mijn stijl. En toen is er nog iemand gekomen naar mijn sportschool. Ik vergeet het nooit. Toen was ik ongeveer drie maanden open. En toen werkte ik als uh, Le Pond d'Avion. Was een discotheek mm -hmm. bij de Vondelbrug. En dan werkte ik als kelner. Als barman. Later werd ik portier, maar in het begin als kelder. En toen was ik ochtends stond, ik was sadig, was het natuurlijk laat. En uh, zondag laat. En toen maandagochtend, half slaperig, sta ik mijn sportschooltje te zuigen. Want dat was een klein ruimtje had ik ge gecreëerd. En toen komt er een lange gozer binnen. Ik zal zijn naam niet noemen, want dat, dat vind ik, uh, heb ik gezegd. Helaas is de man al dood. En die zei, uh, ik kom uit naam van de heer Bluming jouw ja. school sluiten ik zeg wat zeg jij mijn school sluiten maar ik stond te stofzuigen ja. maar ik voelde al waar het naartoe ging hè? Ja, vechten, ja, ja, ja. dus ik dus ik doe net of ik mijn mijn stofzuiger uitdoe en ik buk en ik geef mijn kegel van kieten van in mijn school dus <laughs> gaat als een blok neer ik zeg na nou, mijn school uit ik moest wel want anders anders, anders was het overgeweest ja. en uh, een paar maanden daarna is nog iemand te telefoon. Ja, we willen met je praten. Dat is, ik, hoef niet te pra ik praat met niemand. Ik zeg, ik heb mijn eigen stijl. Ik ga gewoon door. Nou, dat waren de roerige jaren in het begin dus. En toen ja, hebben wij rode pakken gedaan om anders op te vallen dan anders. En nou, zodoende is het eigenlijk een beetje gekomen. Ja. Als jij dat niet had
1: gedaan, als je die goos die meteen naar Hengs had gegeven. Zaten wij hier dan niet te praten gestopt, over 50... Ik... Dan was mijn
0: naam weg. Ja. Dat was gewoon toen de tijd in ja. Amsterdam. Weet je wel? Dus uh, ik, ik moest wel. Was wat, wat het was een gouden of een ijzer. Ik heb het in mijn boek ook geschreven ja, ja, wat ja, ik ja. Je, je had gegeven. Maar goed, toen, uh, op een gegeven moment, toen trainden wij. En toen op een gegeven moment kwam op mijn pad een man uit Den Haag, Charles Dumignet. Hmm. Dat was een kunstenaar, maar die deed aan. Een beetje Petjang Silat ja. en Wutsu. Een beetje Oosterse gevechtsport ook. Indonesisch. Ja. En die zei Tom, hij zei, ik ga wedstrijden organiseren in Amicitia In Den Haag. Met Kempo jongens, Taekwondo jongens, Karate jongens. Ja. Hij zegt, wil jij ook meedoen met je eigen stijl? Nou, dat lijkt me top. En daar had je ook inderdaad die, die Petjang Silat Boys met hun kleding. Je had karateka's, je had taekwondo'ers. En ik kom dan met vijf man aan, dat was in die tijd van Robbie Schuman, Robbie Haring, Ron Kuit, Sean De Ruiter, nee. uh, Jan Kunst. Allemaal die jongens die, de, de KB, de eerste lichting van me. En toen komen we daar binnen en in die kleedkamer stonden al die taekwondo's te trappen. En als ze trapten zeg maar die, 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 die lichten ja, van ja, het plafond ja. af zo hoog. Terwijl veel jongens van mij waren ook net geel-oranje banden. Want ik deed toen nog wel het, het bandensysteem. Maar die konden wel knokken, weet je. Vooral ja, erin rossen En de party spirit. Nou, we denk je, We halen alle eerste plaatsen daar. Dus, en toen hebben we een wedstrijd of nou, toch wel twintig gedaan bij die Charles Dumayet. En nou, over het algemeen 80% werd er ja. gewonnen door ons. Dus daar ging onze naam zich vestigen op een gegeven moment. En toen werd ik uitgenodigd in Berlijn. Bij Bill Wallace. Ja. Is een van de eerste full contact karatekaars. En die deed met, uh, met uh, hoe heet hij nou ook weer? Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Een groot galen in de Berliner Halle. Ja. Met alle, allemaal Amerikanen. En dat was ook een soort kickboksen. En toen had je die eerste 70 kicks. Ja, ja, die schoentjes. Nou, daar ging ik met vijf man naartoe. En van de uh, vijf gewichtklassen ja. wonnen wij de drie eerste plaatsen. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. En ik weet nog goed, wij zaten in Sen. We mediteren altijd een beetje toch het geestelijke hè, indruk met maken alles. En toen stond er achter een man en die zei... We hadden op onze rug shakuriki. En toen zegt hij, shakuriki, what kind of Chinese food is that? Weet je, een beetje lachweer. Maar ik, ik liet het gaan... En ik wist ook niet dat Bill Wallace dat zelf zei. En waar de gevochten. En na afloop, nou, de mensen natuurlijk, de bekers krijgen een staande ovatie. Komt er een man naar me toe, een beetje kalig en een slanke jongen. Hij zegt: Mag ik me even introduceren? Hij zegt: Ik ben Bill Wallace en dit en dat. Hij zegt: Ik wil me even mijn excuus maken. Ik heb toen net een, een, een beetje. Een, nee, ik had het gehoord toch? He? Ik zei: Ja, I hear you what you say. Ik zeg, but I don't mind. Hij zegt, but congratulations. I never ja. see such a tough fighters as you created. Ja. Nou, dus dat was ja, eigenlijk was naam, heel mooi.
1: De naam gemaakt. Ja, ja. Nou,
0: en dat, dat was eigenlijk toch de eerste tijden... dat, dat mijn naam ging uh, vallen met die jongens... Ja. En daarop werden we uitgenodigd naar Thailand. Ja, dat, dat wil ik zo bij
1: komen. Uh, je, je noemde net Masoyama, een beetje als inspiratiebron ook, hè? Voor jouw stijl. Uh, je weet Maso natuurlijk de grondlegger van Kyokushin ja, ja. Karate. Ook heel invloedrijk geweest ja. op de oprichting van die andere Groot-Amse sportschool, Majiro Gym, ja. waar natuurlijk uh, Jan Plassen uh, in zijn konuiden uh, ja. uh, uh, hielden. Jullie hadden natuurlijk geweldige rivaliteiten uh, in, in de begindagen vooral. Uh, hoeveel hebben jullie elkaar
0: nodig gehad? Nou, eigenlijk, eigenlijk Jan en ik hadden een hele goede verstandhouding. Ja. Dat wisten de mensen niet. Kijk, de, de leerlingen van ons, van Giro Jim en Chakuriki, die sloegen elkaar de hersens in, bij ja. wijze van spreken. Het was echt hard en neid. Ja. En Ik weet niet waarom ze me altijd riepen van de, de studentenkant. Wij waren dan de zogenaamde de studentenkant. Ja. Nou, ik heb zes jaar lagere school gehad. Ja, nou, mijn vrouw <laughs> is hoogleraar. Mijn andere, allemaal kinderen hebben universiteit. Ja, maar ja, ik ben ja. gewoon de straatjongen altijd geweest, weet je. Dus waar dat vandaan kwam, weet ik niet. Maar. Op een gegeven moment was het zo dat we hadden nog niet tegen elkaar gevochten of met elkaar gevochten. Dus er was toen nog niet zoveel rivaliteit. En op een gegeven moment sta ik te trainen in mijn sportschool. Om zeven uur kwam Jan Plas binnen in mijn sportschool met ja. Gedda, met zijn vrouw. Ja. En toen zei hij, hey Tom, dit en dat. Ik kon hem een klein beetje, hoor. Niet, niet echt goed. Als ik wil even met je praten. Ik zei, nou, kom heen naar mijn kantoor. Hij, zei, nou, hij zegt, ik ben van plan om wedstrijden te organiseren. Heb je zin om mee te doen? Zo is het echt gegaan. Ja. Hij zegt, uh, we hebben wat bepaalde scholen uit verschillende delen. Hij zegt, ik mijn school en jij je school. Ik zeg, Hij zegt, echt kickboksen met in een ring. Ik ja. zeg, nou dat lijkt me fantastisch jongen. He, want dat deed ik nu al bij Dumignet, maar zonder ring. Dat gebeurde mm. altijd gewoon op een op mat. mat ja. Soms zelfs nog met blote handen. hebben ja, ook ja, nog ja. gedaan. He. En toen ook hele kleine handschoentjes. Nou, toen kwam Jan bij me en... Uh, toen hebben we de eerste wedstrijden gehad in de Jaap Eedal. En nou, daar had ik, geloof ik, vijf man vechten. Drie hebben er gewonnen. En Jan had ook, geloof ik, vijf man vechten. En die er geloof ik, ook drie gewonnen of zo. Stond het stond een beetje gelijk. En vanaf die tijd ja, hebben we gewoon heel goed samengewerkt. Ja. Maar het gekke was, er was een ontzettende rivaliteit. Ja. Maar dat heb je met Ajax Feyenoord ook. En dat is niet eens slecht. Want het dat het sport heeft de sport omhoog gestuurd. Ja. Jan en ik hebben echt, doordat we dat ja. deden... hebben eigenlijk ja, de interesse gewekt bij de jeugd. En uh, natuurlijk, of je was voor Medjirugim of je was voor Chakuriki. En ieder had zijn eigen kwaliteiten. Ja. Maar wij waren wel de grondleggers... die eigenlijk de sport voor het eerst haar uh, Ja, De algehele tendens... als je dan verschillende mensen hoort praten... is dat een,
1: aan die tijd... Was dat waren twee verschillende bloedgroepen... Majiro en Shakuriki. Jan Plas was de, eigenlijk de, de, de visionair... en, en Tom Hanik was de, de motivator. De knokken, is dat een beetje ja. terechte
0: ja. afspiegeling? Kijk, ze zeiden wel eens... ze hebben geen techniek... maar dat is natuurlijk onzin... Ja. Want je kan niet zonder techniek vechten. Maar de benadering is misschien altijd anders geweest. Ja, ik ben echt meer een... Uh, een mental motivatie. Kijk, het is wel een vechtsport. Hè? En je kan nog zo'n goede conditie hebben en je kan nog zo'n goede techniek hebben. Mm -hmm. Als je mentaal niet goed zit en je krijgt drie stompen voor je bek, dan, ja. dan kap je er vaak mee. Ja. En ik heb heel veel jongens er doorheen getrokken, en dat zullen de kampioenen zelf wel zeggen, door juist die motivatie te geven aan ja. die knapen, dat ze door konden gaan. Hè? Ik bedoel, want dan uh, heb je misschien even een zwak momentje, maar die jongen wordt direct ook moe. Of die raakt je direct ook. Dus ja, ik denk dat iedereen wel zijn kwaliteiten had en hoe ze dat motiveren. Goed, ja. dat, dat is aan hun Tuurlijk. Ja, waar kwam het bij jou vandaan? Die, 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 die
1: inspiratie, die motivatie, die andere mensen, die pep peptalken, wat dan ook, over een bepaald punt heen kon tillen. Zat dat in je of Heb ik gehouden nou,
0: zelf dat, ergens anders gedaan. Dat vandaan? weet ik echt niet hoe dat kwam. Nee. Ik, ik weet wel dus dat als ik ervoor ga, ook voor mezelf, dan geef ik me 120, 130 procent. Dus ja. altijd toch nog meer nadat dat je zou kunnen. En ik denk, doordat je dat bij jezelf deed, verlang je dat ook van anderen. En door bij anderen zag ik dat het resultaten gaf. Ja. He? En natuurlijk heeft elke jongen zijn eigen benadering mm -hmm. nodig. Want bij de een moet je juist zeggen, ook voordat de wedstrijd begint, een beetje dimmen. Ja. He? Dan, uh, ik heb een keer gehad met, met Kenneth Plak. Die moest in Moskou vechten. En toen uh, geweldige hal, 10.000 ja. mensen. En uh, hij moest toen om de wereldtitel tegen een Engelsman. Ja. En toen komt hij een uur voordat hij moest vechten naar me toe. En ik was er met Kilbert Ballantini. En toen zegt hij: Sensei nu mij een beetje oppeppen? Want hij was zo'n hele lieve, rustige man. Ik zei, ja, ik zeg Kenneth, het, dat komt wel. Maar we hebben nog even de tijd. Hij zei, ja, maar ik wil het nu. Ik zei, nou, is goed. Dus ik ga met hem werken. Wat denk je? Op een gegeven moment slaat hij helemaal door... Is hij dus in zo'n stadium. Mm. Dat begint hij op mij in te rammen en te rossen. Wil hij echt met mij. Hij dacht dat ik zijn tegenstander was. Maar Gilbert was net naar het toilet. En ik krijg hem te pakken. En ik gooi hem op de grond. En Kilbert komt eruit. een Gilbert houdt zijn benen vast. <laughs> Trapte hij een spiegelstuk in die kleedkamer. En toen gaf ik een paar kletsen op zijn wang. Dat was een ja. zwaar gewicht. Hè? Ken het, hè? Ja, ja, ja. Ik ben altijd maar een klein kereltje. Kratkant, en toen hoor. gaf ik een paar kletsen. En toen zegt hij. Oh, sensei. Sorry, sensei. Sorry. Had hij zijn hele voetstuk getrapt door die spiegel. Dat nee. doet als een rund. Gauw verbonden met uh, rustig drinken, praten... Ik zei, nou, dan dus zie je, nou, je, je wil dat ik je oppept, maar je begint al veel te fel. Elke keer als ik hem nu nog zie, zegt hij: ja, ja, ja. Sensai, sorry hè, van toen hè. Maar dat was goed. En we denken: ja, verse partijen, hij wint hem nog op knockout ook. En, want toen moest ik hem weer oppeppen, vlak ja. voor de partij. maar toen heb ik een beetje rustig gedaan. Maar ik schijn op ze, die jongens er erg goed in te kunnen komen, dat ze door die muur moeten. Ja. En dat deed hij ook. Ja, in. maar je
1: hebt, hebt niet een bepaalde zelfinspiratiebron, een bepaalde manier, mindset die ergens...
0: Anders heb gezien of dat nee, is gewoon Nee, nee, dat heb ik nooit gezien zeg Nee, nee gewoon zoals gewoon ik dacht jou. dat het goed was. Ja. 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 Wat is typerend aan de stijl Nou, toch wel de vechtlust, het niet opgeven. Ik had laatst een podcast met uh, Remy, uh, Remy Bojanski, ja. die zei het ook. Hij zei, ja, wij wisten altijd als we tegen Shakuriki moesten, waren we toch altijd wel een beetje benauwd, want we wisten, dat zijn knokkers, die blijven mm. gewoon doorgaan. En ik denk dat, dat dat mijn grootste motivatie wel altijd is geweest, om die jongens toch te knokken. En tuurlijk moet je goed kunnen stoten, en tuurlijk moet je goed kunnen trappen. Maar het mentale gedeelte vind ik persoonlijk nu nog steeds ja. het allerbelangrijkste in de ring. Ja. En dan komt conditie, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, en dan die techniek, en dan ja, alle facetten heb je nodig om een kampioen te worden. Ja. Anders word je geen kampioen.
1: Ja. Ik ben nog steeds verbaasd over in, ook in het huidige, in het moderne vechten en het begint nu wel een soort van, heel veel vechters hebben nu ook een mental coach en dergelijke, maar heel lang werd al een beetje neer, vanuit de vechtwereld of vanuit de sportwereld überhaupt denk ik een beetje op neergekeken. Mental coaching weet je wel, dan was je een beetje gek als je dat nodig had ja. zo. Terwijl ik denk, en dan weet jij natuurlijk als geen ander, dan was je misschien zo nadrukkelijk
0: mee bezig, ja. dat vechten voor misschien wel 80% mentaal is. Juist, maar zelfs ook nu bij pingpong tafeltennis ja. sorry een pingpong is weer onbelangrijk. met ja. tafeltennis en hebben ook een mental coach. Ja. Een, een hoogspringer. Een dus het schijnt heel belangrijk te zijn. Maar juist met vechten, ja. wat eigenlijk dus alleen maar mentaal is. Ja. Dan krijg je twee stompen op je bek, eh, klap je dan in of zo. Om, ja. Dan is juist een mental coach heel belangrijk. Maar ja. Ja, ik, ik zag me niet als mental coach. Ik zag me gewoon als Jack nee. coach. Ja. Want ik zorgde ook dat ze goede conditie hadden. En de, de trainingen waren bij ons mee dooggeloos. Dat wist ook iedereen. Ja. Want ik had veel jongens van andere scholen dan, die zeiden van, jullie die trainen... is echt niet normaal, weet nee. je wel? Nee. En dat wist ik ook niet, want ik trainde naar mijn systeem. Ik wist dus niet wat op andere scholen gebeurde van nee.
1: nou was nee. je, Maar dan was jij, want jij was... trainer, uh, mental coach... manager,
0: ja. uh, promoter.
1: Jij was eigenlijk zeven rollen tegelijk.
0: Ik, ik, ik heb wel eens dat ik... Zeg, op een gala stond ik voor de rust... te scheidsrechteren. Mm. Omdat dan had ik geen jongensvechten. En dan moest ik gaan met die jongens werken. Ja. Omdat ze hadden niet anders, maar je was geen ja. promotor... en je was voorzitter van een bond. Kijk, dat kan nu niet meer. Nee. En dat is ook niet... Goed. Nee. Maar kijk, in het land van de blind is één oog koning. Ja. Ik bedoel, de bakken van de hoek wist niet te wedstrijden. Weet je dat de kickboxwedstrijden de reglementen ik gemaakt heb allemaal. Oh, ik heb dat nee. gele boekje toen. Ja, en ja, we, ja. hoe deed ik dat? Ik pakte het boksreglement en het karatereglement en daar heb ik gewoon een mix van gemaakt. Ja. En dat waren de eerste kickboxregels. Ja. Dus je deed zoveel dingen in die periode, ja. maar je bouwde wel de dus sport het, op. Het is ook te, te sporten ontwikkelen. Ja. Vindt, vindt de sport in ontwikkeling. Maar vind je het een goede ontwikkeling? Dat, want ze hebben
1: nu de appartementalcoach, coach, ze hebben iemand uh, voor de voeding, ze hebben iemand voor de, ja. voor, de, voor de fysieke
0: begeleiding. En dan hebben ze de, de technische coach, ja. je, de kickboardcoach. Nou, weet je, dat, dat had ik wel eens nu, de laatste tijd... vaak is het ook dat jongens wel eens bij andere mensen gaan trainen. Ja. Dat had ik ook op een gegeven moment... in het begin was het nooit, nee. hè. Dat is ook in Thailand niet en in Japan niet. Je hebt één leraar, ja. je hebt één school, de één groep. Daar train je mee. Maar dan gingen ze daar gingen ze krachttraining doen. Ja. Gingen ze daar conditietraining doen. Ja. Ging hij daar een training doen. Ja. Dan werd hij daar nog gemasseerd. Op een gegeven moment heb jij geen vat meer op je jongen. Want nee. ik wist niet wat hij op die krachttraining nee. bij die andere man deed. Terwijl ik er misschien helemaal niet achter stond dat hij veel te zwaar nee. ging trainen. Dus ik vond toen de tijd wel het beste dat ik als coach het helemaal in handen had. Ja. Dat ik echt met zo'n jongen werkte. En dat gaf ook resultaat. Ja. Ik bedoel, het is bewezen. Ja. Maar vandaag de dag hè, dan trainen ze bij Pietje, maar ze gaan bij Jan nog trainen en bij ja. Klaas. En ja, ik, ik ben daar niet zo voor. Nee. Maar ja. ook niet als,
1: kijk, als hoofdcoach moet je altijd gewoon de eindbeslissende de, 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 eindbeslis, de eindbaas ja, zijn als het ware. Uh, maar als jij dat coördineert... als jij coördineert van... oké, okay, jij, jij doet dit, bij mij doe je
0: dit... en een maand doe je zus... dat het in overleg gaat... Dat kan het wel, maar ja. je moet wel weten wat hij doet en ja. ik ga niet, je gaat niet, kijk ik had twintig uh, topvechters, dus je kan niet bij iedereen steeds maar meelopen, maar de meeste jongens deden dat niet Op bij mij bleef iedereen wel gewoon, ze konden bij mijn krachttraining, we zijn van de eerste sportscholen met gewichten, want daar kreeg ik ook commentaar op, hoe kun je nou krachttraining doen, want het is een souplesse sport, mm -hmm. hè? nou ik bedoel elke atletiekman die doet ook tegenwoordig een zware krachttraining, dus alleen je moest het aangepast doen, hè? Nee. je bent geen bodybuilder, je moet niet gaan bulken of zo nee. maar je moet spiertraining doen, aangepaste training, Kijk, jongens die waren niet zo goed in de benen, liet ik benen trainen. Dat moet je gewoon zien. Ja. En daar heb ik nooit een opleiding voor gehad, maar nee. je deed dat gewoon. Ja. Uit gevoel.
1: Ja. Ja. Wat vind je van de ontwikkeling van de sport überhaupt
0: uh, op dit moment? Nou, op dit moment vind ik eerlijk gezegd dat kickboksen... niet meer die uitstraling hebben die we toen hadden. Nee. Er is één voordeel. De, de media is meer meegegaan nu met de sport. Dat is dus een, een voordeel wat ik vind. Ja. Hè? Maar de algehele... Tendens Hoe het vroeger was. Dat op straat ook iedereen. Iedereen wist alles van elkaar. Ja. Dat is er niet meer. Nee. De motivatie lijkt me een stuk minder geworden. Ja. Is het ook een beetje gewoon. Niet alleen van de sport. Maar de maatschappij in het algemeen. Ik, ik denk dat het een hoop samenhangt. Ja, ja inderdaad. De jeugd heeft natuurlijk veel meer. De, de computerspelletjes. Ze hebben meer geld dan vroeger. Ja. Hè, het is ja De hele tendens is iets veranderd. Jammer genoeg. Ja. En ik hoor ook trainers zeggen. Zoals wij trainden bij u. Hè, jongens die dan door zeggen. Dat hoef ik niet. Te doen, want dan hou ik niemand over op mijn nee. sportschool, nee. maar daar keek ik niet naar. Ik wilde alleen de top hebben, dus ik had even goed wel 500 jongens trainen, ja. maar als je het als je taart was, ging je maar naar een ander toe. Zo was het bij mij, zo dacht ik er ook echt over. Ja. Ja. is het wat
1: is altijd een we discussie, wel vaak vind ik altijd interessant dat er uh, uh, is een hele sterke filosofie en een soort van uh, een gedachte dat om echt vechter te worden moet je inderdaad nou ja, niet per se uit armoede komen, maar uit een moeilijke situatie met tegenslagen te maken gehad hebben zo... Uh, dat dat echt de vechters kweekt. Omdat je dan leert al op jonge leeftijd. om met tegenslagen om te gaan. En zo. En dat je daardoor net die 5%
0: of 10% meer gaat, verder gaat in de ring. Absoluut. Wie ja, ben je daar absoluut? Voor? Branco, hè, een ja. kanje. was toen al wereldkampioen. dat hij bij me trainde. Die ja. sliep bij mij in de sportschool ja. boven. op het kantoortje. twee jaar lang. Ja. Die stond elke ochtend de toiletten schoon te maken. Hè. Was hij wereldkampioen. Mm -hmm. Een zwaargewicht. Iemand die iedereen hè, tegenop keek. Maar dat moest hij van me doen. Want hij ja. moest in mijn sports geslapen. hoefde het geen geld te betalen. Dalen, nee. maar ik verwachtte wel daar een Dat tegenactie gedeed, voor, ja. weet je. En die jongens hadden het vroeger veel zwaarder, maar er kwam ook veel meer uit. En Peter Aarts, die heeft bijna, geloof ik, twaalf jaar bij me getraind, elke dag van best naar Amsterdam ja. rijden. Uber daar uit Nijmegen, Nijmegen. heeft dat drie jaar gedaan. Elke dag, want ze kwamen elke dag trainen. Ja. He, ze, ze hadden er ook meer voor over. Ja. En omdat je daar meer moet afzien, komt dat ook tot uiting in een ring. Ja. Vandaag de dag hebben ze het zo makkelijk. En uh, ja, waarom zal ik me druk maken? Ja. Weet je? Dus dat, dat is de andere kant van het verhaal. Dus ik denk wel hoe moeilijk het je hebt. We hadden ook vroeger veel meer straatjongetjes. He, dat ja. waren jongens, die hadden inderdaad niks. Nou, dan kwamen ze naar de sportschool. Dat was hun hebben en houden. Ja. Die kwamen daar trainen. Ja. Oh, Sorry, we we krijgen, uh, een spaceship uh, in aan, toch? Ik kan er even zitten. Nou, is de deurbel. <laughs> <laughs> nou, niemand thuis? Ja, mijn zoon. Um,
1: mm. uh, ik heb het met, met Gilbert Eiffel, he, met, met Elke week met Gilbert naar een podcast op. En hebben we hebben wat discussie. Gilbert zegt heel vaak. Hij zegt, uh, de vechters van nu, dus is de ontwikkeling van de sport, sport, is professioneler geworden. Dus nu zijn ze uh, zijn meer atleten. Ze zijn meer allround, technisch beter, beter met, met voeding, het hele
0: plaatje. Toch, maar het zijn minder vechters. Ja, Zie je daar wat in? Ik ben er wel een beetje mee eens. Het heeft twee kanten. Uh, kijk, ja, vechten konden ze toen ook. Maar de atletiek, kijk naar het gewone atletiek. Vroeger liepen ze de 100 meter, zeg maar in 13 seconden. Nou doen ja. ze in 9 seconden. Ja. Dat komt door al die faciliteiten die ze vanuit de sport erbij behaald. Hè? De sportkennis. En het is natuurlijk ook met kickboksen. Maar het uiteindelijke vechten... Is mm -hmm. toch je karakter wat je in die ring moet laten ja. zien. En, en dan kom, kom je toch weer terug op meestal de mensen... die het over het algemeen moeilijker hebben gaat Omdat die die tegenslagen weten te te overwinnen. Ja. He? Dus ik ben het er gedeeltelijk mee eens met deze stelling. Ja, ja. ja dus ik vind het een interessante filosofie. Want je
1: ziet nu inderdaad, als je als het hebt over naar kickboksen, misschien de ontwikkeling een beetje gestaneerd. De MMA is natuurlijk nu ja. mondiaal de dominante ja. versport aan het worden. Um, uh, en daar zie je inderdaad gewoon hele groepen uh, ...atleten opgroeien met, met kinderen... ...die jong met die sport beginnen... ...en zich in alle, alle vlakken ontwikkelen... Ja. ...en overal eigenlijk wel vrij goed in zijn... Ja. Uh, ...maar misschien niet altijd... ...het karakter hebben wat erbij nee. hoort.
0: Je ziet nu ook duidelijk. Mijn ma vroeger waren dat de worstelaars uit ja. Amerika. Maar dat nu het staand vechten toch steeds meer gaat winnen erbij. Ja. Tuurlijk, je moet grond vechten. Moet kunnen. Maar je ziet toch die tendens wel een beetje gaan veranderen op dit moment. Ja. Weet je? Ja. Dus, maar ja, wij deden vroeger ook al. Ik heb met Chris Dolman heb ik nog georganiseerd. De eerste zeg maar, free fight wedstrijden. He, waarin worstelaars tegen boxers, tegen Shakuriki jongens stonden. Ja. Had ik een team van vijf man. We wonnen alle vijf toen. Ja. Weet je, in Paradiso over staat die eerste ja, wedstrijd. Ja, ja, ja. Met Ton van Dijk, die uh, journalist... En uh, toen moesten we bij, bij bijzondere wetten komen bij uh, een van die, uh, hoe heet het, van de politieafdeling. Mm -hmm. En toen mochten we het niet meer doen. Het was te babaas. Ja. Toen heb ik nog met die uh, Erika op een radioprogramma dat ze tekeer ging tegen me. Van dat is toch geen sport, dit en dat. Nou, je ziet nu, U UFC is ja. de grootste beweging. Dat hadden anders wij gedaan. We ja. waren de eerste die dat toen deden.
1: Ja. Dus ja, een
0: mixvorm. Uh, ja. ja. Wat dat
1: betreft is wel veel veranderd. We hebben het altijd de neiging om te zeggen, vroeger was alles beter. Maar wat dat betreft is het toch wel veel. Nou, verbeterd, hè?
0: Er, er is ook een hele hoop verbeterd. En dat moet je ook niet versluiten. Kijk, en vaak is de oude gadde die altijd zegt... Oh, vroeger was het beter. Maar yeah. kijk, dat heb ik altijd gehad ook in mijn school. Het is een mengeling van verschillende sporten... die ik bij elkaar heb gebracht. Ja. En als ik morgen iets zag wat goed was... Ja. dan nam ik het erbij. Dan was ik niet zo dat ik zei van... oh, dat is niks, want dat komt niet van mij af. Ik heb het zo. Nee, dan nam ik het gretig naar me toe. en denk hé, hey, wat is dit goed? Want daar kon je jongens mee verbeteren. Ja. Dus je bent wel heel dom als je die nieuwe innovaties niet tot je neemt. Nee. Dat moet je wel doen, vind ik.
1: Ja. Je zei net in het begin: ik ga even terug naar het begin Amsterdam of Split. De Amsterdam, Amsterdamse jongen. Hè? Um, en je, maar je zei: Split.
0: Ja. Dat vond ik hey. Nou, dat komt eigenlijk. Ik kom vanaf 1990 kom ik al in uh, Kroatië. Er ja. was net oorlog toen met Bosnië en, uh, en de Serben. En was toen ook een beetje een nare tijd. Maar in 93 won Branco toen de allereerste k. Ja. En toen kwam ik in Zagreb kwam ik aan. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien het waren 80, 90 mensen pers Schrijvende ja. pers, televisie, radio. Ongelooflijk, Een nou, ja. de zaal. En nou, dat, dat, die versport die leefde daar. Branco was een hero, die was al sportman van het jaar geweest daar. En toen het jaar erop won ik met Peter Aas de K1... en dan kom ik op Schiphol aan, staat er één mannetje. Ja. En die kwam uit Best. Net als ja. wij hier in Wieringsweekblad ja, 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 Zo'n krantje. Een lo lo
1: lokale surfertje. Ja,
0: één man. Geen letter in de krant en nee. niks. Het jaar erop, in 1995, won Peter Aas de tweede keer... stonden er twee mannen op Schiphol, ja. diezelfde uh, journalist... met de fotograaf, ook het Best. Maar ik wilde mij aantonen dat ja. het verschil, het cultuurverschil in die landen, hoe je geëerd wordt als vechter, ja. of een vechtsporter in Nederland. Dus dat heeft toch altijd hier op een laag pitje ja. gestaan. Zijn we daar in Nederland, überhaupt, niet alleen
1: met vechtsport, maar zijn we daar gewoon überhaupt niet heel slecht in, in onze helderverering? Ja, dat is,
0: ja, behalve voetbal ja. en schaatsen. Dat is, voetbal en schaatsen, dat je ja, dat, ja. Dat, dat, dat de prioriteit in Nederland. Dat is al heel bekend natuurlijk. Ja. Maar een vechtsporter, ja oké. Okay, uh, wat wordt er gewaardeerd? Het is laatst dat het dan redelijk goed is. En ook met Rico Verhoeven, mm -hmm. hè, de ideale schoonzoon. Maar daar was dan de the bad boy. Maar goed, die heeft natuurlijk ook heel veel voor de sport betekend. Zeker. Maar eigenlijk worden we zwaar onderkend. Ja, als er een voetballer direct pijn in zijn buik hebt, staat het in de telegraaf op ja. de voorplaat. Ja. Maar als een jongen in, in Thailand of in, in, in een ander land een uh, titel binnenhaalt, dan weet niemand het. Ja. En dat vind ik wel jammer. Ja. Ja. En nou. die erkenning heb je dus wel in dat soort landen. In Portugal sta ik in drie verschillende hallen, als Hall of Fame. Ja. Brazilië, Hall of Fame. Niet dat ik naar nou ze nodig heb, mm. maar in Nederland... Ik bedoel, je nee. bent een Nederlander, weet je? Word je. In die landen word je geëerd ge ge daar.
1: Ja. Nou, dat nou, is ook de reden, want dan da vraag ik het ook. Nou, want je hebt natuurlijk het 50 jaar bestaan van de natuurlijk een ja, bijzondere, monumentale uh, gebeurtenis. Uh, en dan komt er, in september komt er een viering van. En die gebeurt niet in Amsterdam, maar in, in, Hagel, maar in Split.
0: In Split, ja. Ja. Nou, met name nu, ik ken uh, diverse oud-leerlingen... En, en ook mijn partner Chris Dolmen en zo... die hebben hier sportscholen... worden allemaal gesloten... Ja omdat ze andere doelstellingen hebben. Want versport is het niet. Ja. Hè? En dat is natuurlijk dat er toch een bepaalde groepering daar niet zo op is. Is toch gewoon absurd. Ze vergeten wel, die sportscholen die halen wel de jongens van de straat. Hè? Je mag niet roken, niet drinken, niet vloeken. We hebben de discipline, Japanse ja. discipline. De meeste scholen doen dat gewoon echt goed. We hebben heel veel goede leraren in Nederland, ja. weet je. En dat wordt gewoon opzij gezet. Terwijl in die andere landen word je veel meer geëerd en gewaardeerd. Ja. En toen ik dat ook opperde om dat uh, 50 jaar bestaan, zijn meteen de burgemeester, kom langs bij me, gesprek hebben we gehad, we hebben sponsors, hebben ze geregeld, een hotel wordt er geregeld, die hebben daar een heel andere kijk op, dan dat wij het in Nederland hebben, dus ja. ik denk, nou, dan ga ik lekker in Kroatië, wat toch mijn tweede vaderland is op ja. dit moment, dus dan doe ik het daar. Ja, ook een
1: beetje, beetje pijnlijk toch ergens wel, niet?
0: Nou, ja, eigenlijk is dat heel naar, ik bedoel, wat heb je niet voor Nederland betekend, maar... Ja. Ik heb toen van de sportraad heb ik een, een medaillesetje gehad. Dat ik ermee stopte. Omdat ik zoveel voor de jeugd heb gedaan. Ja, daar blijft het bij. Ja. He, niet zozeer dat ik dan... Maar, maar gewoon de, de sport in het al geheel wordt hier niet zo... Hoog aanzien gezien. De vechtsport als nee, dat maar, het eigenlijk had moeten zijn. Doe maar gewoon. Doe je
1: gek genoeg. is ja, het ja, een beetje. Ja. Ja. Is het ook niet een beetje. Want we hadden net over. Dat jullie met Chakorique en met Giro. sturen elkaar door de rivaliteit omhoog. Ja. En dat is natuurlijk uh, in Amsterdam. En later in, in, in de rest van Nederland. Is natuurlijk altijd zo geweest. Hè? Dat er veel wedstrijden. Veel competitie. Veel... Daardoor ging het niveau ook omhoog. Er ja, is niks het...
0: mis mee. Ik bedoel, Gezonde waren... rivaliteit weet je. En daardoor waren we mondiaal.
1: Uh, hadden we aardig wat in de melk Daarom lag. zijn we zo goed geworden ja. 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 Heb je het idee dat. Nu dat een beetje
0: verdwijnt, dat we daar ook een beetje de boot dreigen te missen. Want we lopen vijf jaar achter weer. We dus, hebben altijd dik voor Dat Is dat zo, ja. Ach man, absoluut. Kijk naar Frankrijk. Ik, ik, ik heb nog heel veel ontdekken. Dus Depedance heb, ook mm. in Duitsland. Verleden week is een jongen van mij, van Shakuriki, is kampioen geworden. Van ook een of andere bond. Maar die vecht ook in Thailand. Hebben we al voor de Kings Cup gevochten. 18 jaar, dit jongenje. Mm. Zijn vader is Marit Wies, heeft een sportschool in München. Ja. Een grote Shakuriki-school. Uh, dat jongetje won daar van een taai op knock-out. Dat is een kanjetje. Dus er zijn landen die het verschrikkelijk goed doen op dit moment. En het waar het ook gewaardeerd wordt. Maar Nederland blijft op dit moment echt achter mede door die perikelen met die versportautoriteit. Ja. Dat er problemen waren. Dat we vier jaar geen wedstrijden mochten houden. We hebben nu de afslag gemist. Ja. zeg ik eerlijk. Kunnen we het schip nog keren? Denk het wel, ja. Maar dan moet er echt iedereen meewerken. En dan moet er ten eerste in Nederland meer wedstrijden worden georganiseerd. Ja. Net als vroeger. Vroeger kon je elke week vechten. Ja. He, er waren jongetjes uit het zuiden. Ik bedoel, Nicky Hals, hoeveel wedstrijden die niet weg als klein jongetje ja, 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 ja. Tegen de honderd partijen. Ja, Net ja. als Thailand. Ja. En ik denk als die tijd weer een beetje terugkomt, dat we weer naar de top gaan. Maar ik denk dat we een hele hoop hebben verloren. We hebben dan natuurlijk nog Rieke verhoeven. Maar er lopen zat jongens bij die dichtbij komen. Die wij niet eens kennen. Nee. Maar die ken ik wel in buitenland. Ja. Ik heb in Brazilië zwaargewichten. Nou, die zijn fantastisch. Ja. Kijk, en ik had vroeger Pedro Rizzo, die komt nu ook ja, naar mijn vijf jaar nog, bestaan. Ja, die ja komt. ook mooi, ja. Ja, fantastisch. En uh, nou, dat, dat waren toch allemaal toppers, weet je wel. Maar die nee. hebben het bij ons geleerd. Ja. En die, die hebben nu, hij heeft een sportschool in Rio de Janeiro, vlak bij die faveljas. Nou, het is fantastisch, jongen, wat ja. die doet. En die hebben heel veel kampioenen gekweekt. En er zitten zwaargewichten bij. Nou, die kunnen echt met Rico knokken, hoor. Ja, ja dat, 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 dat hoor je niet. Nee. Het nee. is ook die matchmaker die dat natuurlijk moet weten. Ja. Kijk, er zijn jongens die lopen rond en als ze die niet kennen, ja, dan zet je die ook niet tegen iemand neer. Ja. En het was hier op een gegeven moment dat er toch te veel verteld werd. Die vriendjespolitiek, je moest bij Utrecht trainen of je moest bij Mike trainen. Anders kwam je niet aan de bak. En dat is geen goede regeling. Nee. Dat kan niet. Zo nee. moet je niet werken. Ik
1: heb het idee dat dat wel een beetje
0: aan het veranderen is. Maar ja. als je het hebt over ontwikkeling van de sport in
1: Nederland. Hè, volgens mij twee jaar geleden, zo werd ik wel, euh, ook een regel ingevoerd dat kinderen onder 18 hè, mogen niet meer naar het hoofd. Uh, sparren of in wedstrijden ja. naar, naar het hoofd. Is dat, dat hoor je heel veel kritiek op. Van ja, daardoor dat missen we de boven. In het buitenland doen ze het wel.
0: Vier het een goede maatregelen. Nou, het, het, het heeft ja en nee. Natuurlijk, als je in het belang van het kind krijgt, als jij zelf een, een zoontje of een, een dochtertje hebt die de vechtsport beoefent, dan wil je ja. ook niet dat die hersetjes door elkaar geslagen Tuurlijk worden. Niet. Want goed is het niet. Dan moet er gewoon eerlijk op zijn. Alleen heb je natuurlijk wel dat. Ja, ze missen toch een beetje hoe het in werkelijkheid gaat. En als jij dat altijd gewend bent met een bokskapje op en een beschermers om ja. en je komt direct in een echte ring, ja, dan wordt het wel eens moeilijk ja. om je daar te passen. Een mooi voorbeeld is in Zweden, mijn vrouw doet de Motorsportfederatie, ja. je weet, die sport een rechtenhoogleraar uh, en uh, dan wilden ze op een gegeven moment de jeugd verbieden met wedstrijden. Er waren een groep mensen voor. Gelukkig is de hele organisatie daar tegen, Want die kinderen moeten ook kunnen vallen. Je moet ja. ook leren vallen. Tuurlijk. Als jij maar altijd wordt beschermd... Ja, dan... Dan, dan, dan werkt het niet in topsport. Nee. En topsport is risico. Ja. Hè? Ze doet nu een cultuuronderzoek met Jan over dat. Daar zal je nog een hoop over horen. Want ook met de turnen. Hè, die kinderen werden gedrild. Dus tuurlijk is dat niet zo goed. Nee. Maar je moet het balans zien te vinden daartussen. Want door het en drillen, dat ze de kinderen beschermen. Ja. Oké, okay, maar wees wel op een gegeven moment dat je denkt... hé, hey, wanneer moeten we hiermee... Stoppen, want dat 18 jaar is wel erg laat, of ja. vind ik persoonlijk.
1: Nou ja, je kan je afvragen, inderdaad. En het is natuurlijk altijd, je moet natuurlijk altijd uitgaan voor de gezondheid van de kind, Dat is belangrijk, mm -hmm. maar je moet ook met de schaar nog kijken van wat doet de rest. Want als ja. wij dat niet doen en we willen allemaal het braaf jongetje voor de klas zijn, nou dan, dan helpt het niet. Dan gaan we natuurlijk de, ja. de boot missen. En, um, ik vind sowieso af en toe, ik klinkt misschien ook eens aan lul. Dat af en toe, vroeger was het winnen, wat je was alles en nu. Krijg je ze soms het idee van, mee, weet je, iedereen krijgt een medaille... want het is al zo goed waar je dit je hebt ja. meegedaan. Ja, dat creëert toch een hele soft dat, mentaliteit. Nou, je,
0: dat is juist het leuke. Ze wilden ook bij NRC, NSF dat dat topsportklimaat veranderde. Maar toen zegt Mariano, wat, wat is er nou met, met een ambitie? Wat is er aan, wat markeert eraan? Ik heb ook een tommeloze ambitie om ja. de top te bereiken. En iedereen kijkt naar wielrennen, wie de beste is. Iedereen kijkt naar Max Verstappen, omdat hij de beste is. Ja. Dat is ook een motivatie voor de mensen. Hè, als je mm -hmm. heel goed bent. ja, En daar moet je wel keihard voor kunnen trainen. En heel ja. een hele hoop dingen voor moeten laten. Ja. Weet je? Ja,
1: kijk, iedereen, zeker mensen die in de topslot zelf hebben gezeten. Zullen beamen dat de slot niet gezond is uiteindelijk. En nee, nee, Zowel is... niet voor je lichaam. Als dat het geestelijk heel veel voor je vraagt. Maar ja, de Ze vrucht, willen het wel. De vruchten zijn heel zoet als Daarom. je de top bereikt. Ja. En dat is natuurlijk waar iedereen het
0: uiteindelijk wat doet. Ja. En uh, ik vind dat de mensen daar. Ja, überhaupt dat... Ze draaien er een beetje in door op een gegeven moment. Kijk, met de turnen begrijp ik. Dat waren jongen kinderen, ja. die moesten dingen doen van een brug afspringen ja. en dan waren ze een beetje bang en dan werden ze uitgescholden of ze mochten niet te veel eten. Kijk, dat uh. is natuurlijk uh, overschrijdend ja, ik, ja, gedrag. Maar aan, als ja. jij direct uh, 14, 15, 16 jaar bent en je wil kickboxen en je wil op een klap op je kop willen ontvangen, moet je ja. dat in principe zelf weten, vind ja. ik. Hè? En, en natuurlijk ook in de ring, je hebt een scheidsrechter die kan de wedstrijd stoppen. De, de trainer, hoe vaak ik wel niet een handdoek heb gegooid, dat ik die, denk, uh, mijn jongen wordt te hard geslagen. Ja. Dus je, je moet dat wel allemaal inbouwen, ja. begrijp je? Is maar, dat dan ook niet de, de, de oplossing in plaats van te veel regels opleggen, gewoon zorgen dat we betere trainers en officials hebben? Nou, dat is, dat is de basis al. Dat heb ik altijd al gezegd. Ja. Begin daarmee. Ook een dokter moet niet schromen. Als een dokter aan de ring zit ja. en hij denkt, hé, hey, dit wordt te gek, ik ja. stop de wedstrijd, ja. moet dat kunnen. Ja. Weet je, dan heeft de dokter het gedaan. Ik heb ook wel eens een jongen van mij. Ik dacht: Ah, oh, Shin, waarom gooi je nou die handdoek en ik ja. kom makkelijk mee? Ik zei, kijk je filmpjes ja. terug, jongen. Wat je een, een, een knie op je bek krijgt. Ja. En later je, je ouders die gaan tegen mij te keer van, uh, he, dat je dat zomaar doet. Dan moet je natuurlijk een balans in zien te vinden. Live to
1: fight another day. Ja, 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 ja. zo is het toch? Ja. Uh, ik wil even naar het volgende onderdeel. Dat is namelijk de tijdmachine.
0: What we're do right here is go back. Way back. back. I'll be back.
1: Tijdmachine onderdeel in, uh, in deze podcast, uh, Tom, de, de, kan, de gast die, die jij in dit geval de kans krijgt om in de tijdmachine te stappen, terug de tijd in te gaan uh, en naar een moment wat je graag nog een keer wil meemaken. Kan een moment zijn dat het zo geweldig was, dat ik die euforie en het fantastische gevoel wil ik nog een keer meemaken? Kan ook een moment zijn dat ik ja, niet helemaal handig gedaan
0: en misschien kan ik dat uh, de tweede keer beter doen. Dus ik zou zeggen, stap in. Ja, nou ja, het leuke is die tijdmachine Ik heb natuurlijk 50 jaar. Daar heb je zoveel geweldige dingen in ja. meegemaakt, maar ook zoveel nare dingen in ja. meegemaakt. Ik ben natuurlijk diverse leerlingen ben ik kwijtgeraakt door een ongeluk of door zelfmoord of, of wat dan ook. Ja, dat is in het leven. Maar ik zou niet teruggaan. Ik kijk nee, nooit ja. terug. Dat is juist het gekke. Ik ja. kijk altijd vooruit. Ik, ben, ik leef nu in de dag, nu, en dan wil ik vooruit gaan, en dan wil ik dingen doen, en dingen waarmaken, en dingen meemaken, en mijn herinneringen, of het nou goed of slecht was, ja, dat draag je bij je, en, en dat denk je, toch wel eens natuurlijk, bijna, maar om er echt weer naar terug te gaan, nee, dat zou ik niet meer willen, ik, nee. dat is geweest, wat ik heb meegemaakt, heb ik meegemaakt, en natuurlijk heel veel hoogtepunten, met de K1 drie keer gewonnen, hè, met mijn jongens, of vier keer, want ook een meisje een keer, Corine Geris, heb toen een keer de K1 in, in Nederland gewonnen met acht dames. Hè. De andere toernooien die we deden met Thai, met, uh, met Shafat, met taekwondo, met mijn jongens. Nou, geweldige tijd. En dat zeg ik, je, je wil niks tekort doen. Want op dat moment, als bij zeg maar, een peri daar in Japan een taekwondo toernooi ja. wint. Dan denk ik op dit moment, dat is het mooiste wat me kan overkomen. Een Shakuriki school, die daar die taekwondo top. En dat waren echt goede vechters hoor. De top, dat je die verslaat. Maar ja, sta ik daar met Branco Ziekertis, dat ik de eerste K1 win met drie knocks uit. waaronder ja. Nester Hoost neergaat. Dan denk ik ook, nou dat is, beter kan je het niet krijgen. Nee. En dan heb je een jaar daarna, wint Peter Aas weer. Dus je hebt het in verschillende niveaus dat je het vaker hebt meegemaakt. Ja, elk
1: moment is in zijn eigen moment op dat het moment. Zijn het zijn allemaal ze... En ja. het is
0: wel zo, ik weet als trainer, als een jongen wint, dan win jij ook. En als een jongen verliest, verlies jij ook. Dat heb ja. ik wel altijd gehad. Ik kan heel slecht tegen me verlies. Ik accepteer het natuurlijk. Ja. En respectvol, dat hoort gewoon. Dat leer ik ook mijn leerlingen altijd te doen. Maar in mijn hart huil ik dan als mijn ja. jongen verliest. Ja. En als mijn jongen wint, ja, dan is de vreugde Tuurlijk. verschrikkelijk. En groot, het is ja. niet bij alleen bij Peter Haas, het is ook bij een C-klassetje. Ja. Of een nieuweling. Dat is zo gek. Dat, dat heb je als leraar, als een, een leerling van je wint, ja, dan, dan heb je euforie. Ja. En als een jongen of meisje verliest, ja, dan vind je dat verschrikkelijk. En gelukkig heb ik meer gewonnen dan verloren. Dus wat dat betreft heb ik daar geen deprie, deprie over gehouden.
1: Als je 50 jaar, hebt is ook een moment dat je misschien... Ja. Reflecteert op bepaalde dingen, dus op het moment op stil te staan dat je dan dat is werkt dat zo dat je daar onbewust of bewust wel van mee
0: bezig bent. Nou, ik, ik denk natuurlijk ook wel eens dat van als je zo terug gaat, wat heb je verkeerd gedaan en wat heb je goed gedaan? En kijk, alles is naar tijd en plaats verandelijk. veranderlijk. Hè? Vroeger was het als je nu iets doet, was misschien 30 jaar geleden was dat ja. fout of niet fout, weet je. Dus het is heel moeilijk daarvoor. Zo diep ga ik ook vaak niet denken. Ik, ik ben tevreden, ja. natuurlijk zal ik fout hebben gemaakt, ja. bent ook wel eens met ...met andere mensen dat je misschien anders had moeten optreden. Maar ja, dat is in het leven. Maar ik nee. heb nooit bewust iemand pijn willen doen... Nee. ...of dat je vervelend wil doen. Nee. Ik, ik ben echt altijd voor de sport geweest... En ik heb wel altijd die slogan gehad, de beste moet winnen. Ja. En dat moet je ook respecteren. Tuurlijk. Als een andere jongen beter is, respect het. Ja. Ik heb ook wel eens jongens gehad, hè, na afloop, dan hadden uh, dus, ze uh, verloren de partij. Als en ik heb toch gewonnen. Ik ben nooit een trainer geweest. Ik zeg, ja jongen, je hebt gewonnen. Nee jongen, je hebt eerlijk verloren. Ik ben ja. altijd eerlijk geweest naar mijn leerlingen. Ik vond dat wel heel belangrijk. Ja. Want dan geef je ze valse hoop. En dat mag je niet doen. Hè. Je moet wel ook het voorbeeld geven. Ja. Dus... Ik kijk terug met eigenlijk met heel veel plezier... wat ik met die 50 jaar heb uh, gedaan.
1: Er ja. zijn ook die cijfers ook, ook dieptepunten geweest. Ja. Uh, wat, wat zijn echt...
0: als je uit die vijf... wat is, is, is of zijn de dieptepunten voor jou geweest? Nou, mijn eerste dieptepunt was... toch wel eigenlijk een, uh, een jongetje, Randami... was uh, Nederlands kampioen. Een lichtgewichtje, was een Subinaams hmm. jongetje. Had een uh, Nederlands meisje. Die reed met... Uh, s'avonds was hij bij haar op bezoek geweest... En, of bij, bij, bij zijn ouders. Toen bracht hij haar naar huis. Dat vergeet ik nooit. Op de Admiraal de Ruitenweg. En toen reed hij gewoon door groen licht met zijn meisje. En toen kwam er een kerel aan met een bloedgang... die door rood licht heen. Die ramde hem. En dat meisje was op slag dood. En hij had niks. Heel vreemd. Hmm. Dus zij was meteen dood. Hij had ja. niks. En toen kwam hij bij me. een hoop paniek natuurlijk. Hè. Ja, je dus vrouwtje dood. Er was een meisje van 18 jaar. Ik heb ook nog in de telegraaf een heel stuk gestaan. En toen kwam hij bij me huilen om dit en dat en praten. En ja, hij had het heel erg met de school. Een Nederlands kampioentje wil zeggen... ben je dag en nacht op de sportschool buiten. Ze, ze, hij zat nog op school ook. En toen zei hij, zei, ik ga terug, ik schiet die kerel dood. Ik zeg, nee, niks jongen, dat wil ik absoluut niet. Dat, daar schiet je niks mee op te krijgen. Je, je vrouwtje niet mee terug. Hij zei, ja, dat weet ik maar, toch zomaar dit. En het bleek dat die kerel al eerder door een rood licht heb gereden. Die werd ook in de gevangenis gezet toen die vent. Dat vergeet ik niet. En toen op een gegeven moment... Veertien dagen daarna rijd ik met mijn vriendin toen, Aror Robert was dat nog, die, die uh, van de binnenbuurt. En toen, om vier uur werd ik helemaal koud. Echt, ik weet niet wat me overkwam. Ik zeg, ik zeg tegen Aro, ik kwam uit België, we waren naar een, een beurs geweest, een, 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 een antiek beurs. Ik zeg, er is wat. Dus ik bel mijn ex-vrouw op, ik zeg, is er wat met mijn kinderen? Zo Zegt ze, nee hoor, Tommy is hier, was nog Tommy en, en Petra, niks. En ik kom thuis, ligt er een brief in de brievenbus van zijn broer, had dat er in de bus gedaan. En daar heeft hij ingezet van Senza, ik weet dat u het niet wilde hebben, dat ik die man doodschoot. Hij zegt, dat heb ik ook niet gedaan. Hij zegt, ik heb hem in zijn knieën geschoten. en heeft hij zichzelf. Wat heftig. Ja.
1: Ja.
0: Had hij een brief geschreven van,
1: het mag niet. Ja, dat komt elkaar binnen, nog steeds, uh, ja.
0: begrijp ik heel goed. Ja. Weet je. Ja. ja. En, en, en in twee jaar daarna heb ik een jongetje, ook uh, Ploos heette, die was Europees kampioen. En die, uh, die zat met een jongetje zijn partij te kijken bij hem thuis. En uh, was in Frankrijk, in Parijs, uh, en had gewonnen daar. Had hij de Europese titel. Een heel klein jongetje. Had een brilletje op. Was een Indonesisch jongetje. Mm -hmm. Beetje krom ruggetje. Zo. Ja. En als hij zich uitkleedde, Een pitbulletje. Getraind verschrikkelijk. Maar dat zag je niet. Want zo'n brilletje. En dat liep een beetje zo. En uh, die zit thuis te kijken. Met zijn vriendje ook. Een jongen Danny. Die trainde ook bij me. En zijn vader was een Indonesiër. En die heb toen in dat Jappenkamp en zo gezeten. Dus mm -hmm. ook uh, een beetje klaptocht gehad. En die zegt tegen zijn zoon, ja, ik wil uh, tennis kijken. Je moet weg. Hij zei, ja, papa, ik ben bijna klaar. Nog één rondje. Ja. En die kerel, die stuikt in rasenij en steekt zo zijn zoon dood. Maar god. Ja.
1: ook een uh, paar steekjes los. Prozies, uh, ja.
0: ja. Heel erg. Nou, toen uh, de man is verschut gegaan. Jongens van mijn sportschool wilden hem oppakken natuurlijk. Maar ja, aanpakken. Politie nog geweest van Tom, laat die man gaan. Die, 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 die krijgt twee jaar gevangenisstraf. Want die had ook uh, dus toch, uh, maar ja, twee jongens in twee jaar.
1: Heftig, ja. ja. Nou, nou, heb je natuurlijk jongens van allerlei allooi in je sportschool gehad. En natuurlijk ja. wel veel jongens uh, waarvan je misschien weet of denkt, hadden ze niet onder mijn
0: hoede gekomen? Of was het misschien normaal verkeerd ja. met ze Ja, uh, met kijk, ik heb, ik heb natuurlijk heel veel jongetjes gehad die ook uh, door bureau HALT naar me toe werden gestuurd. Ja. Dat ze moesten trainen om die discipline te krijgen. En ja, ik heb toch heel veel jongetjes toch wel een bepaalde richting op kunnen sturen. Dat ze toch een gewone baan uh, konden vinden. En dat vond ik ook altijd geweldig, weet je wel. Maar ja, dat, dit zijn excessen. Ja, wat, wat, bij wie gebeurt dat? En dat heb ik dus twee keer meegemaakt. Ja,
1: en, ja. Ja, ja. Dat, is ik, dat, en vind dat ik zijn heel erg. Ja. Tragische vallen die het meest bijblijven. Uh, en tegelijkertijd op de tijdlijn van 50 jaar met heel veel succesverhalen. Ja, ja. Zijn er dan ook maar twee stipjes?
0: Ja. Ja, ja. ja, twee zwarte stippen, ja. heel erg wel, weet je wel. Maar ja, goed, en, en natuurlijk ook, zoals, uh, een paar weken geleden uh, ben ik één dag voordat hij doodgaat naar Lloyd van Dam. Ja. Dat Lloyd me opbelt ja. van uh, Senna, zegt, uh, ze dus ook... zoon belde maar hij zegt, uh, Lloyd wil u spreken en dit en dat. Uh, ik zeg, oh, wat is er dan? Waar een sportschool Lloyd in ja, Utrecht. Ja, ja. En ik ging vaak naar hem toe wel eens even kijken, want ja, ja. een te gekke leerling was dat altijd van mij die benen breken. Mooi, Lloyd, mooi vindt er... ja. En toen uh, hoorde ik dat hij had iets... Uh, ...vocht achter zijn hart... ...en dat hij niet lang te leven had. En toen zeg ik... ...nou, ik zeg... ...ik wil bij hem op bezoek gaan... ...en toen ja. ben ik bij hem op bezoek gegaan... Ja. En, ...en dacht dag daarna was hij dood. Ja. Ja. Ja, ik heb eigenlijk als oude leraar... ...heb ik heel veel... ...jonge leerlingen weg moeten brengen... ...en dat ja. is wel jammer. Andro ja. van Dort Surinaamse jongen hè, die doodgaat. Kenneth Ramkison die met mij naar uh, Thailand ging. Ook uh, ja, weg moeten brengen. Eerste lichting, uh... Ik bedoel uh, Dennis de Preten ben ik nog uh, uh, geweest. Dus je hebt ook uh, in, je, in je 50 vijftigjarige loopbaan. Ook toch wel een hoop narigheid gehad van mensen. Die op een gegeven moment ja, helaas overleden. Op een of andere manier. En ja, ja. Dat zijn altijd nare dingen. Hè. Dat, ja, dat is het leven. Ja.
1: Uh, vergeef me als ik erover begin, maar natuurlijk iemand die aan het meest het nabij staat... die ik een paar jaar geleden overleden... natuurlijk je zoon, uh, Tommy, Zo die jezelf, een grote ja, rol ja, speelde ja, in de sportschool ja, altijd. Ook,
0: die, die was mijn assistent en ja. uh, een van de beste trapkussenjongens die, die er was... en uh, overal met me naartoe ging. Maar ja, hij was aan de drugs uh, gekomen en dat was sterker dan hem. En uh, Tommy was een hele leuke jongen, iedereen mocht hem, had een humor... Hij was echt een donderstraal, maar een humor. Hij kon met Peter A's geweldig overweg. En als ik wel eens niet mee kon, dan nam ik, ging hij mee als, als trainer. Ja, nou, die werd ook op een gegeven moment s'avonds... Dat, uh, dat mijn ex-vrouw ex belde van... heb jij Tommy gezien? Ik zei nee, en dan lag je dood in zijn stoel. Dus, ja,
1: ja. ja. Nou, ben ik, ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen zijn eigen pad kiest... en verantwoordelijk is voor zijn ja. eigen daden in het leven. Uh, maar ik kan volgens als jij... je hebt zoveel mensen geholpen ook en ja. op het rechte pad te houden... zo. Ja. Neem je jezelf iets kwalijk? Heb je jezelf nee, 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 nee. gelukkig?
0: Nee, want het, het, kijk, dit, dit ook met het, met het ongeluk. Ja, daar heb ik dus in principe niks nee. mee te maken. En ja, het enige dat ik zeg van ga die man niet doodschieten. Ik had helemaal moeten zeggen, je had nooit naar hem toe moeten gaan. Maar dat wist ik natuurlijk mm -hmm. niet. Ja, wie, wie denkt het nou dat hij dat ook in die brief schrijft? Hè? Dat hij schrijft van, uh, Sen, ik weet dat u er tegen bent. Hij zegt, ik mocht hem niet doodschieten, heb ik ook niet gedaan. Heb je nee. in zijn knieën geschoten ja. allebei en toen zichzelf. Ja, dat is ja. natuurlijk verschrikkelijk, weet je. Ja. Kijk, zo'n jongetje was dag en nacht in de school. Ja. Hè, dat, is, dat zijn natuurlijk dingen, ja dat, dat vind je heel erg. Want je hebt ook ja. een band met zo'n jongen. Je bent eigenlijk een tweede vader voor ja. En dan heb je hem begraven met alle jongens, met netjes in klededrag. Dan staan er zo'n 200 jongens bij het graf. Ja, dat, dat zijn hele indrukwekkende beelden, zijn dat voor jezelf ook. Ja. ja.
1: We... Maar ik
0: heb me dat nooit zelf... Maar nee, want ik nee. heb nooit iemand opgeroepen... tot geweld of agressie. Nee. Ja, in de ring. Op een sportieve manier. Maar dat is natuurlijk heel anders dan ja. buiten de ring. Nou, nee. ja, maar
1: ik, allemaal, ik, ik, ik dat allemaal... Dat vind ik helemaal gelijk. Maar ik... Uh, ik, ik vind geen ouders als, een kind, als een eigen kind moeten begraven. Ja. En ik, ja Ik kan me voorstellen dat je... Dat hoort niet. Hè? Je, je hoort niet je kind nee. te
0: begraven. Je kind hoort de ouders ja. te begraven. Dat, zo zit het in mijn kamer. Ja. Uh, aan de andere kant met, met Tommy had ik er een klein beetje vrede mee. Omdat hij zo ver weg was. Ja. En als je je zoon ziet onder invloed. Dat is erg hoor. Ja. Dat is erg. Dus dan komt hij in de school en die ogen en dan kan hij niet normaal zijn, zijn bewegingsritme is anders. Terwijl hij wilde toch naar die school komen. Mm. En dan stuurde ik hem wel eens weg. Ik zeg jongen, ga naar huis, ga douchen, ga slapen. En hè, ja, dat zijn hele nare dingen. En ja. ik zeg, ik heb zoveel, ja, toch wel harde jongens moeten trainen en op een rechter pad moeten brengen. En je eigen zoon krijgen voor ridden. elkaar. En dat ja. is uh, wel jammer.
1: Hard gelach. Laten um, we die tijdmachine even een stukje vooruit in de tijd uh, sturen. Ja. September zometeen. Ja. Uh,
0: 50 jarig beviering in ja. split van Shakuriki. Van, van ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, er is een heel groot zomerkamp. En dat wordt opgezet door uh, Bajik, een vechter... die ook bij Euphesian wel eens heeft gevochten. Ik geloof nog met... Uh, hoe heette die? Armeen uit, uh, uit Alkmaar. Die Armeense jongen. Of Alba Albanese jongen. Uh, die zo altijd zo danste Drago. Ja, ja, Drago. Ja, daar heb hij toen. En die jongen die... Uh, die woont in uh, Sibenik, ja. dat is vlakbij Split ook. Mm -hmm. En die hebben heel veel uh, toeristenhuizen, jongens, ook redelijk uh, goed gesitueerd. Die hebben wel geld. En die organiseert een zomerkamp, waarin Renzo Crazy komt, ja. om MMA te vechten. En uh, uh, hoe heet die, uh, uit uh, Zagreb, uh, Milko, uh, nee, hoe heet die ook weer, die... Uh, Oude krookop. Uh, ja, krookop? Ja, Krookop. Merkel Krookop. En nog een paar gasten. En dat doet hij in samenwerking met een Arabische prins... Oh. Er zit heel veel geld achter. Ja. En die zijn ook uh, zeg maar heel erg geïnteresseerd in vechtsport. Want Kroatië heeft wel hele goede vechters. Hè. Dat is in het algemeen bekend. Ja. En hij heeft goede connecties. En toen hoorde hij van het vijfde jaar bestaan. Dat ik dat in, eigenlijk in split wilde doen. En toen zei hij Tom, wil je dat bij ons doen? Want dan is toch al iedereen daar. En dan ben jij als eregast loop je daar doorheen. Nou... Ik weet wel dat heel veel jongens willen komen. Jeroen Le Banne komt. Hestie Kerkers. Leuk. Menno. Patrick. Ja, uh, allemaal uh, oud-leerlingen. Oud ja. Die willen komen. En het leuke is. Hij geeft ze hotels Beschikbaar voor die jongens. Die kunnen daar zo voor niks terecht. Is geweldig, hè? Mooi. En dat doet hij als geste naar mij toe. En ja, daar komen... En Pedro Rizzo komt uit Brazilië komt er. En al mijn jongens. dus alle leraren van Chakuriki-scholen, die komen ook daar naartoe. Ja. En dat is een week lang. En wij doen de eerste drie dagen, doen wij zeg maar, onze uh, ja, festiviteitje. En daarna zijn al die seminars nog een keer. En dan lopen wij er gewoon als een rode draad doorheen. Mooi. En het is, voor hem is dat goed, omdat er natuurlijk ook weer bekende jongens van mij er allemaal komen. En omgekeerd te komen weer allemaal jongens over heel de wereld die daar die seminars ja. gaan doen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie verwelkoming dat we dat daar kunnen gaan doen. Mooi. De dus PES is aanwezig ja. en uh, alle faciliteiten. Ze krijgen excursies. Nou, het hotel ligt aan de zee en je weet Adriatische Kusten in Split. Prachtig, Fantastisch, ja. dus uh, ja. ja. Zin in? Ja, te gek. Ja. Heel erg, ja.
1: Mooi. Ja.
0: Um, ik wil naar
1: het volgende onderdeel. Dat is de uh, Mount Fightmore. Maand More, je kent natuurlijk Maand Rushmore, hè, waar de Amerikaanse presidenten aan de rots zijn gehouden. Maand More, ooit zo bedacht door Maloes, mijn vorige co-host en ikzelf. Als eigenlijk ja, degene die ons het meest geïnspireerd hebben als vechtsportlief hebben. Onze liefde voor de versport ontwikkeld hebben, hoe je wil. Uh, natuurlijk voor de mensen die het niet weten, van links naar rechts, Ramon Dekker, Bas Rutte, John Bloeming. Ik zou het nog even over hebben. En Bruce Lee. Maar de vraag aan jou, Tom: eigenlijk: wie, als jij één iemand zou moeten kiezen. Het hoeft niet even van deze vier te zijn. die voor jou. Uh, als grootste inspiratiebron is geweest in het versport En dat is een beetje raar. want Je bent zelf even van de grondleggers, maar ja. uh, als er iemand is die wat jou betreft aan die maand worden. moet.
0: Nou ik had natuurlijk heel veel respect voor, voor andere trainers die het ook goed deden. En met name Jan Plas, ja. hè, die helaas uh, te vroeg is overleden. En wat ze altijd zeiden, mijn grootste concurrent en mijn grootste vijand. Ja. Maar eigenlijk zonder deze concurrent en deze zogenaamde vijand, ja. had het kickboksen nooit zo'n hoog niveau gehad nee. in Nederland. Dus eigenlijk wil ik hiermee de postuum het aan Jan Plas geven. vind ik mooi. Als we geen Jan Plas hadden gehad... hadden we dan nu over 50 jaar Shakuriki gehad? Jawel, dan... dat wel. Want ja. ik had wel doorgegaan. Ja. Met, want de eerste jaren, vooral internationaal... waren wij veel meer aan de bak eigenlijk... dan toen de tijd met GeoGym. Ja. GeoGym was echt landelijk ja. en Japan... He, en ja. Met name niet eens Oyama, oh ja, Kurosaki. Ja. Kurosaki was een rechterhand van Oyama. Oh, ja, ja. En dat was degene die het kickbox eigenlijk in die dojo deed. Maar ik had toch wel mijn eigen plan getrokken. Ja. Maar ja, ik, ik ben blij gewoon. Die periode, die zou ik voor geen goud willen missen. Het was een harde tijd. Ja. Het was ook een tijd waarin veel geluld werd. Wat wel en niet waar was. Maar ik denk dat Jan en ik echt allebei toch wel de mensen zijn geweest... die het kickbox op de kaart hebben gezet. Zeker. Absoluut. En dan ja. wil ik Jan niet één seconde achter me stellen of voor me stellen... We waren het allebei. Ja, hebben
1: we elkaar nodig gehad. Ja, 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 absoluut. Ja. En mooi, want je, je had het net over John Blooming. Ja. En John Blooming heb ik uit toegevoegd... omdat hij, in mijn ogen dat hij... Echt aan, aan de basis van... ...van alle vechtbordstromen in Nederland... omdat hij natuurlijk het Kyokushin heeft geïntroduceerd... ...maar mensen als Chris Dolman... ...en Absoluut, ik, die ja. zijn allemaal bij hem begonnen. Um, maar onbedoeld heeft hij misschien ook wel... ...aan de basis gestaan van Chakoriki. Ja, het
0: leuke is, ik ben door John Bloeming toen... ...zesde dan Kyokushin sinke ja. gemaakt... Hè, ...uit de ere... Uit dus het dus is later dit, wel goed gekomen dus, nog. Ja, we, we hebben eigenlijk daarna nooit... ...ik ben toen eens een keer met Chris Dolman geweest... ...naar een verjaardag van hem... En toen vond hij het zo leuk dat hij me zag. En het was een hele aardige man. Ja. En Jan Stappen was eigenlijk een, een, een afstammeling van John Lumming. Ja. Want die was ook Kierke Sinkhuis. Dat was eigenlijk net als Kurasaki Oyama. als ja, 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 Jan ja. Stappen met, uh, met John Lumming. En nou ja John is geweldig geweest voor de Kierke Hij was ook een kanjer ook, natuurlijk ja. op zijn vechtsportgebied. Maar we hebben elkaar later, pas in de later stadium... dat Zij we elkaar treffen. En mijn respect kreeg ik schijnbaar van hem ja. in de latere leeftijd. Ja. Ja. Terwijl hij
1: eerst nog een mannetje naar jou had toesturen... Nou, toen stuurde om haar neer te
0: slaan. Ja. Ja. Zie je hoe het kan veranderen. <lacht> ja. Maar dat is ook het mooie. Ja. Hè? Want dat laat ook weer de versport zien. dat Je hoeft niet altijd boos te zijn op elkaar. Je moet ook respect hebben voor elkaar. En, en ik weet er zijn heel veel met Hero Games. Die ah, wij zijn de eerste. En Chakriki, wij zijn de eerste. We waren gewoon met z'n tweeën de ja. eerste. En dat was eigenlijk onbewust. Dat wisten we niet. En Jan is toen bij me gekomen in de ja. school. En dat gaf de samenwerking dat we ook de NKBB hebben opgericht. Ja. Ik zat ook in het bestuur. Ja. Beetje. Dus het heeft heel veel goeds gebracht ook. Deze twee scholen. En laat de leerlingen nou maar praten. Maar dat het is hetzelfde als met, met die voetbalfans. De hooligans die tegen gaan knokken. Terwijl het ja. bestuur van Ajax en Feyenoord gewoon met elkaar van, zit te uh, praten. De, de, de is ja, dat is het leven. Zo moet ja, je het zien.
1: Ja, ja, ja mooi, mooi, mooi verhaal. Ja. Ja. Zo hebben we volgens mij nog uh, wel uh, 50 jaar aan uh, materiaal om over te Ach, praten. Man, ik kan nog zeker nog een hele hoop vertellen. <laughs> Misschien dan. moeten we dat gewoon nog een keertje doen. Uh, ik heb eigenlijk tot slot één vraag nog eigenlijk. of uh, Badder.
0: Ja, dat wordt een hele... In, in mijn hart denk ik bij de eerste impuls dat Bader het wint. Ja. Dat, dat ideetje. Maar Alistair, ik, ik heb hem vaak getroffen ook in Kroatië. Hè? Want hij zit ook hij, heel ja, veel ja, 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 ja. en Hij is een leuke jongetje. Zeker. Vaak met hem aan tafel ook. We gaan wel eens vaak eten. En ik en Bader natuurlijk. Omdat ik Badr toch een kleine vijf jaar heb getraind. Maar ik, ik denk toch... Kijk, hij wordt ook ouder. Alistair natuurlijk. Ja. Hij heeft hem toen een keer gepakt weet je, met Co Hammers. Maar... Mij maakt het niet uit, zegt eerlijk wie de wind. Ik hoop dat de beste mag nee. winnen. Maar als ik denk in het eerste impuls wat in me opkomt, denk ik... Dat Baden wint. Ja. Dat, uh, dat ideeën. Ja. Is het ook een beetje je kickbox had? En ik weet toen ze de eerste keer tegen
1: elkaar gevochten werd. Dat het een beetje kickboxen tegen MMA. Hè? Want Elissa was die buitenstaande. Die kwam van het ja. MMA. Kwam hij in onze kickboxwereld. En zou baden daar wel even dat liep toen Anders later heeft hij dat goed gemaakt. Ja. Nu eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Ja. is tien jaar weg geweest. Ja, maar dat,
0: dat, dat zeg ik juist. Kijk, had hij gewoon gekickbox, Had hij misschien toen ook niet gewonnen. Maar het MMA is toch een iets anders, anders spelletje. Ja. En hoe die erin doopt ja. toen. Die, met die knie en zo. Dat deed hij heel slim. Ja. ja, de tweede keer lukte het niet meer. lukte toen, toen was Badden de ik weet het nog goed. Dus het is wel leuk dat deze partij komt naar ja. de derde keer. Wie de winnaar denkt. Maar ik denk een licht voordeel voor Badder, ja. denk ik. Maar het kan Precies. anders verkeren. Maar ja. ik hoop gewoon dat de beste en dat het sportief gebeurt. Ik hoop ook niet dat de blessures weer komen. Dat er weer een wedstrijd gestaakt moet worden. Maar dat er gewoon een winnaar uitkomt. Zowel op punten als knockout Dat maakt dan niet uit. Hè. Dat is de sport. Maar dat de beste mag winnen gewoon.
1: Aan. Dankjewel. Ik heb uh, weer, weer genoten van de mooie ja. verhalen en de inzichten. Uh, ik wens jou vast, voor september vast heel veel hartstikke plezier. Fijn, dankjewel. Met het 50-jarige Sakuri. Ja. Op naar de volgende 50 ja. zou ik willen zeggen. Zeker weten. Je bent nog een jonge dertiger ja. om te zien. Dus ik dat, kan uh, nog uh, heel wat jaartjes dat mee. Het moet allemaal goed komen. <laughs> uh, ja, Bedankt
0: en uh, okay, laten we het nog eens voortzetten. Ik vond het hartstikke leuk. Dank je. Woes.
1: Voor jullie allemaal die gekeken en geluisterd hebben, bedankt ook allemaal voor jullie aandacht. Uh, je weet het. Uh, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. We zijn te vinden YouTube, Spotify, Apple Podcasts, overal waar je me wil. Uh, en dan heb ik om één ding te zeggen: dat is
0: Oes! <laughs> oes.